0: 大家好，这个节目呢，我才意识到已经做了一百集了。那上一集呢，这一百集做的是跟伯克利有关的。伯克利加州大学是我非常美好的人生的一段回忆，所以我觉得把这第一百集啊、呃、送给伯克利，也是一件非常开心的事情。我的节目是从二零一七年八月开始做的，但是不巧的是，二零一七年的八月，我们这里啊，修顺发生了一场洪灾，那么我其实变成了一个灾民，这个给我人生带来了很大的影响，所以节目也停了整整一年。在二零一八年八月，我搬回家。把房子全部修好，然后心情也整理好以后，又开始做这个节目。那到现在也有一百集了。嗯，我喜欢这种以聊天的形式，把我的一些思想和我看到的一些日常生活，啊、跟大家一起分享。那么这次还是这样，是从。周日我们的这个活动开始哈，周日呢，我上午去参加了这个呃武术大赛的这个表演赛的观摩，啊、呃，因为我们的这个嗯家人呢，我的小孩有得奖，那么第二天呢就是请了各地的这些武林的这些人才哈，这些高手来啊、呃、表演，那么有这个推手呀，有这个太极，有。气功，嗯，有很多是呃西方人，还有啊、呃，九节鞭，嗯、呃，还有棍术，还有枪啊、矛啊，嗯，非常水平非常高，呃，还有一些我叫不出来的一些这种啊，呃，是像格斗啊。反正就是还是像这种散打一样的，嗯、呃，就是不是所有的架势我都叫得出名字来，但是是一个非常有意思的中国传统文化的这么一个熏陶了。那就是上午是武，下午呢是文，也是一个非常传统的中国日了。那就是下午我们在其实是一个教堂，是一个呃路德派的教堂啊，非常漂亮的一、那个。教堂里面听民乐，我们这里有一个北美民乐团，那我又听到了久违的《春江花月夜》，水平非常棒啊！是啊，琵琶弹奏的，琵琶合奏，呃、啊，还听到了就是用古筝和琵琶群体一起合作啊合奏的一曲，这个《梁祝》啊，《梁祝》的这个英文叫做《Butterfly Lovers》。就是蝴蝶恋人，嗯，那弹琴的人呢，都是这个中学生，他们不要小看他们啊，真是，呃，他们本身都会小提琴、钢琴，都、就是很有修养的。而学了民乐以后，他们的水准都是非常高的，呃，可以说都是很专业的。那个，因为我自己是学古筝的嘛，所以你听有任何的音准或任何的不干净的地方，都是能听出来的。那么这个呃，明月的水平相当高，因为他们的这个团长啊，是上海音乐学院毕业，然后在休斯顿啊、呃、读书，呃主修音乐，就是所以他在中国的时候学的是琵琶，在美国学的是钢琴，所以非常过硬。那么从中呢，我就想起啊，就是这种音乐带给我的美好。因为我小时候也学古筝，所以啊，就想跟大家分享一段我在大学时候，美国也是在嗯念书的时候写的一篇文章，叫做《鼓手约翰》。这篇文章呢，跟古筝有一点关系，也跟有一种精神的流浪有关系。鼓手约翰。我的两个最好的朋友都叫约翰，一个叫约翰·伍德，是英国人，是我在中国人民大学时的朋友，又叫武江、张伍德；一个呢叫做约翰·布莱茨，是美国人，我在北加州居住读书时的朋友。这次我要说的呢是美国约翰，约翰呢是个鼓手，据他人讲还是有些名气的。曾经呢，圣何塞有名的酒吧外面挂满了他披着长发的酷样的照片海报。他的猪窝一样脏乱的房子里面摆设了各式各样的鼓，而他最喜欢的是一套非洲的深咖啡色的家伙。有一次，我在圣何塞国际学生中心举办古筝音乐会。约翰纠集了一帮穿着大头鞋的搞摇滚的哥们儿给我捧场，场下死活说要我参加他们的摇滚乐队。后来呢，我也尝试过他们靠耳音记录而不认识五线谱的那一套，特别的有意思。其实呢，我和约翰呢是经济课的同班，我们后来呢成了一个文化交流计划的合作伙伴。我们第一次做的事呢，就是互相理解本国的俚语。他教我一句 “shit” or get off the pot， 我教他一句对应的“有话快说，有屁快放”。当然，一开始语言游戏呢都是很好玩，但渐渐发现，互相的都是这种文化非常有兴趣的人，来往呢就变多了一些。约翰呢虽是心理系的学生。但爱的却是宗教、冥想、旅行和披头士。他喜欢听古筝，因为他觉得古筝的声音很遥远和安详，老让我弹给他听。当时呢，他在教一门瑜伽课，经常放古筝曲给他的学生们。呃，约翰喜欢像印度大师那样盘腿冥想，这样可以使我忘掉思想。他身上呢有很深的东方情节。有一次，他对我说：“中国是一个绅士的、令人尊重的长者，和中国比起来，美国就像一个被宠坏了的有钱家的孩子。可这个臭孩子还偏偏对长者指手画脚，很没礼貌的样子。”我添油加醋，所以就应该让。毛装在美国流行起来，让那些好莱坞的演员们都穿上它。约翰幽默地说：“我的眼前出现了一幅一群黑人穿着中山装唱绕舌歌的样子，来，那真的是一个后现代的作品，一个服装厂绝妙的广告策划。”当然，约翰对东方的热爱，在我看来，完全是站在一个西方人的角度的。有时也不免有些猎奇，为此，当年我们也争论过很多次。有一次呢，在 Berkeley 的一家小酒馆啊，约翰喝了几扎啤酒后呢，开始向我发难：“中国人为什么要跟西方人学呢？为什么要造汽车？人们每天骑自行车不是对身体、环境都有益吗？现代化有什么好处？人都异化了。”人与人之间的关系都冷漠了。中国的工业化给自己和世界带来了很大的污染。在我看来，那种男耕女织的小农社会是人类最好的生存状态。其实这是中国人发明的。你之所以说这些呢，是因为你已经有了汽车，已经在现代化的这个社会中生活，你才这样说的。我反击他。为什么西方现在总爱找中国的茬儿？当初英国工业革命时，伦敦不也是著名的雾都吗？为什么那时候没人说他们给世界带来污染？为什么只可以你们富有，世界各地的跑，中国人就要男耕女织？为什么你们可以一个人开一辆车，浪费世界的原油资源，而中国人就得骑自行车或挤公交车？这公平吗？可是，事实证明，现代化这一套并不比并不比过去的那种生活来的快乐。那中国又何苦去重蹈西方的覆辙呢？为什么你可以从现代走向原始的选择和自由，而中国就没有从落后走向现代化的权利呢？如果我们大家都有了汽车后，再回到骑自行车的社会中，那是中国人自己的选择，但不是现在。我跟他争论道，我还提醒他，中国在没有美国人提醒的时候，已经走了五千多年。中国要是人人有了汽车，那真的很可怕。我们的大气臭氧层怎么办？约翰问我。发达国家人口是世界的百分之三，却消耗了世界百分之七十五的能源，这还不可怕吗？我反问约翰：“这个当然不公平，可是为什么大家看不到这一点？传统的自然回归的生活才是最好的，道家才是最好的，那才是我们人类该追求的东西。”我说，我给你举个例子，美国人放假都喜欢野营，住在帐篷里，为什么？是大家在生长在洋房、汽车里的，所以渴望新奇。你知道那些住在帐篷里的人也想要洋房与汽车，否则为什么那么多的印第安人不再住帐篷？为什么有钱的中东人在欧洲要买别墅呢？如果你渴望原始，你为什么不能抛弃富有的生活，去贫穷的非洲做一名居民呢？人有自己的理想，可是，在生活中也有自己的选择。约翰说：“我是一个还活在六十年代的人。”我怀念那个时候美国的理想主义。我以为中国或者其他亚洲文明还存在着那种理想主义。我不希望中国变得像美国一样实际。其实，也正是这种理想主义情节，使约翰这个成绩优业优优异的犹太人呢，染上了一个不可救药的坏习惯——吸食大麻。有一次，我去参加学校为民主党竞选的一个小会，约翰也去了。他和几个朋友在给无家可归的人呢发放免费食品。之后呢，他们在一间屋子里吸烟，吸完烟呢就开始快活的打鼓。后来，一个人偷偷告诉我说，约翰吸的是大麻。我听完后拔腿就走。父母辛辛苦苦将我送出国，我可不能给中国人丢脸。与吸毒者混在一起，即使他们吸食的是大麻而非海海洛因。就这样，很长一段时间，我再没有和约翰来往了。他好像有了感觉。有一天，他开着小破车专门来找我。他说：“嗯，我没有吸毒，我早已经戒毒了。”那次朋友开玩笑说我在吸大麻，其实是在开玩笑。他说的不是真的，我望着他真诚的样子，实在是不想认为他在说谎。后来我我就说：“那你找我来干什么？”他说：“走，咱们去凤凰城俱乐部念诗。”在路上，约翰呢就给我讲起了他的家庭。他说：“艾妮。”你知道我生活在一个什么样的家庭吗？我的父母都是 Baby Boomers， 生育生育高峰的人就是 Baby Boomers， 他们都是六十年代的老嬉皮，反战、吸毒，什么都干过。我的妈妈脑子有点疯狂，虽然我很爱她，可是我不懂她。上小学时，她就当着我的面把吸毒用的针头扎到自己的胳膊里，在我十三岁的一天。那时，他和我的父亲已经离婚了。我妈妈走到我房间，主动让我和他分享大麻。他一边吸一边说：“这个东西可以让你产生幻觉和创造力。”同年，我的一个比我高两届的男生对我进行性诱惑，我很害怕，告诉了我的妈妈。而他这个艺术家却鼓励我去。尝试同性经历，他说你应该什么都经历过，才能成为一个男子汉。而我那时候还没有成年。约翰静静的讲着，我静静的听着，一句话也不说，不评论。后来，约翰叹了口气。我们的车在一座红灯前停了下来。我告了我妈妈。我报警了，然后我被警察带到一个专门由教育家来管理成年人的学校生活，而警察呢也抓走了我的妈妈。我就开始自责了。十七岁我就退学了，四处流浪。我和我的乐队去了西非，后来又去了东南亚。我们这沿着河漂流了一年。我在社会上混了六年，才返回学校。所以你看，我都这么大岁数了，那你怎么看待你的妈妈呢？我问他说，他说，我同情他，他是一个时代的牺牲品，他的脑子有病。一路上我们没有再说话。到了凤凰城俱乐部呢，约翰又变成那个快乐的打鼓的鼓手。他开始和各式各样的人打交道、打招呼。我看着他快乐的样子，很难想象出他所经历的这一切。再后来呢，约翰去了汉城，他在那里教了英文。他经常给我发 email 和诗。后来呢，他从印度、从尼泊尔啊旅行的地方都给我寄明信片。他说他一。到假期呢，就去流浪，把所有的钱全花掉。他写信给我的时候呢，他告诉我说，他最高记录是已经有了三万美金的存款。这对不存钱的美国人来说呢，绝对是一大笔数字。可是等他从亚洲回来呢，我们在 b e r k e 见面的时候，他又成了一个装着几部哲学书的一无所有的穷人了。后来很长时间我就没有再见到他，最后收到他一封信，啊 ，email， 他跟我说，他比一个比他大八岁的韩国女人结婚了，这个女人很有钱，是个富婆，嗯，他呢帮这个女人呢办了绿卡，他们俩现在一起呢定居在洛杉矶，过着幸福的生活。这就是他的一个美好的结局。